0: Vamos a empezar, ¿vale? Señor, te damos gracias por esta preciosa tarde, Señor. Y te pedimos, Dios mío, que Tú nos ayudes a comprender Tu Palabra, Señor, a aprender más juntos como cuerpo, Señor, como iglesia. Y que realmente, Señor, podamos también poner por obra todo aquello que aprendemos. Que todo lo que Tú nos vas revelando, Señor, en este proceso Libre de Hechos, sea para nosotros, Señor, una manera por la cual, Dios, podamos ver Tu obra en nosotros, Señor, y también... Que podamos ser atentos, diligentes y dispuestos, Señor, a todo lo que tú nos hablas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. La lección se titula, los títulos a mí, eh, se dice: La difícil voluntad de Dios. Y yo voy a poner aquí un interrogante: La difícil voluntad de Dios. Bueno, este término no es nada bíblico. Eso de difícil voluntad de Dios, ¿cómo es la voluntad de Dios? ¿Alguien recuerda algún texto de idea de cómo es la voluntad de Dios? ¿O ¿Se dónde está? Vamos a Romanos 12.2. Vamos a Romanos 12.2 que dice, fíjase, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, la voluntad de Dios no es difícil. Esto no es bíblico. Puede ser difícil de entender, si quisiera aclararlo el autor. Pero decir, la difícil voluntad de Dios... No, no, la voluntad de Dios se cumple. Para él, desde luego, no es difícil. Quizá a nosotros nos pueda resultar difícil entenderla, pero entonces, ¿cómo podemos entenderla? ¿Qué es lo que nos dice Romanos 12, 2? Dice, transformaos por ello la renovación de vuestro entendimiento. Debo ser renovado en mi entendimiento, transformando, no conformándome a este siglo. Es decir, si no me conformo a este siglo... Sino que soy transformado por medio de la renovación de mi entendimiento, entonces puedo comprobar que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Siempre. ¿Es que habría enfermedad en mi vida? Siempre. ¿Es que estoy pasando crisis económica? Siempre. ¿Es que un familiar se ha muerto? Siempre es buena, perfecta y agradable. Y el problema de no entenderla de esta manera es que yo me he conformado a este mundo a este siglo. Y no he renovado mi entendimiento. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, cambiamos el título. La voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable, también en Hechos 12. Y vamos a ver que va a ser muy difícil lo que vamos a leer en Hechos 12. Pero así es la voluntad de Dios. Y vamos a hacerlo como os dije expositivamente, versículo por versículo. En este punto podéis incluso... El libro, leerlo, pero vamos a ir ya a los textos bíblicos hasta terminar Hechos. Hechos 12, 1. ¿Alguien tiene a la reina Valera? Sí. ¿Sí? Léelo. El 1. Solo el 1.
1: En,
0: en aquel mismo tiempo. ¿A qué se refiere Lucas? ¿En qué tiempo está hablando? ¿Cómo terminó el capítulo anterior? ¿Recordamos cómo había terminado la semana anterior? ¿Cómo terminó?
2: Los de Antioquía mandaron a...
0: ¿Qué había pasado? Habían profetizado una gran... ¡Hambre! Una gran hambre. Y la iglesia de Antioquía había mandado a Pablo y a Bernabé para traer recursos a la iglesia en Jerusalén. Y ahora comienza el capítulo 12. En ese mismo tiempo, en medio del hambre, ahora viene la prosperidad de Dios. Ahora viene la facilidad... No, no, no. ¿Qué pasa? En ese mismo tiempo, aparte del hambre y de la falta de recursos económicos, ¿qué les ocurre además? Volvamos a leer el 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? ¿Para darles palmaditas en la espalda? Para maltratarles. Para... Ma Persecución otra vez. Es decir, viene un tiempo de hambre y de escasez. Desde Antioquía mandan recursos a la iglesia en Judea y en Jerusalén. Y vuelve a haber persecución. Ahora, ¿la persecución por quién es iniciada? ¿Por un tal rey? No sé. Bien. Y aquí viene mi gran pregunta histórica de la noche. ¿Quién es este rey Herodes? Agripa. Bueno, alguien miro. ¡Bien! Vale. Ahora te voy a preguntar, ¿y quién es el rey Herodes Agripa? No, el cuarto.
1: Hay cuatro
0: Herodes. No. Hay cuatro Herodes Os voy a hacer un pequeño árbol genealógico de los Herodes Porque es un poco lío Yo sé que hay creyentes que ven tantos reyes Herodes Que dicen, Herodes vivió 200 años Desde el primero hasta el último El rey, siempre hay un rey Herodes, ¿no? Siempre hay un rey Herodes Bueno, ahora os hago el árbol genealógico de los reyes Herodes Hay cuatro que se nombran en la Biblia, ¿sí? Bien Herodes El Grande O Herodes primero, ¿Sí? Este es el árbol genealógico que empieza con Herodes el Grande. Este, Herodes, tuvo cuatro hijos. Realmente tuvo más. Algunos los mandó matar, porque en aquella época los reyes mataban a sus hijos y todas estas cosas. Pero cuando él muere, hay cuatro hijos que reparten el reino. ¿Sí? Uno es Herodes Antipas. Otro es Arquelao Otro es Aristraco, creo que es. Ah, 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 ah. Otro es. Mm, 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 Herodes Filipo. Aristóbulo, es que vaya nombres. Herodes Filipo. Y otro es Aristóbulo. ¿Vale? Los nombres no hay que sabérselos, pero para que tengamos. Herodes el Grande tuvo muchos hijos, de todos esos hijos, cuando él muere, cuatro heredan su reino y lo dividen. Un tal Herodes Antipas, que también aparece en la Biblia, un tal Arquelao, que también se nombra en la Biblia, un tal Herodes Filipo, que también se nombra en la Biblia, y un tal Aristóbulo. Este Herodes Agripa es hijo de Aristóbulo, ¿vale?, entonces, ¿cuántos Herodes tenemos?, uno dos Tres y cuatro. ¿Se entiende hasta aquí? Abuelo, hijo, nieto. Árbol genealógico. Bien, ahora, vamos a ver qué Herodes hizo qué o cuál cosa en la, en la Biblia, para identificar cuál es cuál. Porque si no decimos, bueno, dice Herodes, porque en la Biblia lo dice Herodes Agripa, Herodes el tetrarca, dice Herodes. Da por hecho, en el contexto histórico, que se entiende que Herodes es, ¿vale? ¿Lo tenemos claro? Bien. Primer Herodes. Herodes el Grande. Bien, Herodes el Grande es mencionado en Mateo y Lucas. Es ese Herodes que manda matar a los niños cuando nace Jesús. Es el primer Herodes mencionado en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ese hombre manda matar a los niños menores de dos años, de dos años o menos, cuando Jesús nace. Porque tiene miedo que se cumpla de que el rey, que es el Mesías, vaya a reinar. Y este Herodes el Grande, que es un mal rey, manda matar a los niños. Qué ocurre? Esto es muy interesante porque sabemos que aproximadamente este lo murió en el 4 a.C. Por eso, cuando se cita cuándo nació Jesús, ponemos 4 a.C. al 0 antes de Cristo. Hay una desviación de 4 años en los calendarios porque los romanos lo cambiaron, porque los judíos no lo seguían y hay un lío ahí de la historia. Entonces, ahí decimos. Año 1 después de Cristo. Técnicamente podemos decir incluso que sea año 5 después de Cristo. Porque sabemos que este hombre murió aproximadamente el 4 de Cristo y estaba vivo cuando mandó matar a los niños y Jesús va a Egipto. Porque Dios advierte a José de que huya a Egipto, ¿sí? Por eso ponemos muchas veces esta fecha como la fecha más exacta del nacimiento de Jesús. Históricamente, ¿vale? Herodes el Grande. Un mal Herodes. Vamos a ver que los cuatro son malos, ¿vale? <risa> Por eso tampoco podemos acordarnos de quién era el bueno o no son todos malos. Bien. Ahora tenemos Herodes Antipas y Herodes Filipe. Herodes Antipas o Herodes el tetrarca, ese es Herodes el cual manda matar a Juan el Bautista. Y ese es Herodes el cual se presenta Jesús delante de él cuando Poncio Pilato dice: ¿De ¿Dónde? Es de Galilea. Que lo manden a Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes Antipas había heredado de los reinos de su padre Galilea. Por eso Poncio Pilato, cuando se entera que no se esté dice que se lo lleven a Herodes. Incluso en el texto bíblico, de después se dieron amigos y todo. Herodes y, y Pilato. Vamos, por favor, a... a. 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 Mateo. Lucas 23, 6 a 7. Primero. Lucas 23, bueno, primero vamos a leer Mateo, perdón, 2.22 para hablar del primer Herodes, y ya que quede claro bíblicamente, ¿dónde está ese Herodes, vale? 2.22, este es la primera, este es Herodes el grande, el que vamos a, acabamos de hablar antes, dice, Mateo 2.22, muy rápidamente, pero... 2, es
1: 2, 3, Mateo
0: 2.3. sí, perdón. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, este es Herodes el grande, ¿vale? El primer Herodes...
1: ¿Por qué se turbó? Oh, salen con él?
0: qué pensaba que le iban a quitar el reino? Porque
1: Jesús era el rey que lo tuviera. Estaba asustado con la profecía. Sí, pero dices es que. ¿Y toda Jerusalén
0: con él? Todos, toda su corte.
1: Ah, bueno.
0: Eso es como cuando Saúl dice: Saúl te va a quitar el reino, todos los benjamitas. ¡Ay! Todos los reyes tienen su corte allí de aduladores. Si le quitan el reino a Herodes, ¿qué le va a pasar de nosotros? Los vasallos, ¿no? Los aduladores, los acólitos. Bueno,
2: Además, por, por
0: eso se turban que todos. Que
1: convocó al pueblo, los jefes de los sacerdotes, los maestros.
0: Sí. Ahora dice, en Mateo 2,22, Pero oyendo que Arquelao, después de que huyen a Egipto, después de que Jesús huye por medio de su padre, José, que lo guarda y lo lleva a Egipto, dice, oyendo que Arquelao... ¿Recuerdan que Arquelao está mi hijo? ¿Arquelao reina en dónde?
1: En Judea.
0: Se quedó con Judea Arquelao, y con Galilea Herodes Antipas. Reinaba en Judea en lugar de Herodes, este Herodes es Herodes el Grande, ya había muerto Herodes el Grande, ahora su hijo Arquelao hereda Judea, porque se dividió el reino en cuatro, su padre... Tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. ¿Ven? Aquí es mencionado Arquelao, ¿sí? Hijo de Herodes el Grande. Bien, y si ahora vamos a Mateo 14, el 1 al 3. Muerte de Juan Bautista. En aquel tiempo, Herodes el Tetrarca, Herodes Antipas o Herodes el Tetrarca es el mismo, Herodes Antipas o el Tetrarca es este de aquí. ¿Qué dice? Oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este Juan Bautista ha resucitado a los muertos. Y ahora te cuenta cómo murió Juan Bautista a manos de este Herodes. ¿Sí? Y en este mismo texto aparece el hermano de Herodes. Antipas, que es Herodes Felipo, que también se llama Herodes. Y esto parece la casa de los Herodes. Y aquí nos ponemos locos con tantos Herodes. Para hacerle resumen de la historia esta que parece una telenovela. Herodes el Grande es el rey de toda la zona de Judea, incluida Galilea, todo Jerusalén, etc. Cuando él muere, su reino se divide en cuatro hijos. Mató a muchos otros, pero cuatro hijos se quedan con su reino dividido. Herodes Antipas, Arquelao, Herodes Filipo y Aristóbulo. Bien, hay una tensión muy fuerte entre Herodes Filipo y Herodes Antipas, que está en el texto bíblico, y que Flavio Josefo, historiador romano, que era judío, confirma. ¿Y cuál es esta disputa? Bueno, la disputa es que la mujer de Herodes Filipo, Herodías, que también se llama Herodías, manda narices, se divorcia de Herodes Filipo, y se casa con Herodes Antipas. Y esa es la acusación pública que Juan Bautista dice, que no es lícito que tome la mujer de su hermano, y por eso está en la cárcel. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense. Porque hay un texto muy interesante. Vamos a Mateo 14, del 1 al 3. Esto es muy importante. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Y dijo a sus criados, Mateo, este es Juan el Bautista, Mateo 14, del 1 al 3. Ha resucitado los muertos. Y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes, Herodes Antipas, había prendido a Juan. Y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de... Herodías, mujer de Felipe, su hermano, Herodes Filipo. ¿Se entiende hasta ahora todo el lío este de Herodes? Bien. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes, Herodes Antipas, el que se había casado con la mujer de su hermano, quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, de este tipo, ¿Qué pasó? ¿La hija de quién? De de ¡Ah! ¿Cómo se llamaba? ¿Y la hija? Salomé. Está en otro texto bíblico. Bien. ¿Qué ocurre? Fijaos.
2: Entonces, ¿Por qué, ¿Qué dice, la
0: mujer de Herod... dice la hija de Herodías, y no de Herodes? Pero era su sobrina? No, era su hijastra. Los... Eh, Salomé, la hija de Herodías, era hija de Herodes Filipo.
2: Sobrina, sobrina, sobrina. sobrina e
1: hijastra
0: Porque ahora está casada con Herodías
1: Es su hijastra
0: Y sobrina Pero sobrina es más
1: que hijastra
0: No, hijastra es más que sobrina De hecho, una vez que es su hijastra Como sobrina ya no queda Porque está divorciada de su hermano Bueno, no vamos a hacer aquí una telenovela Porque <risa> ¿Por es demasiado grande? Vamos a simplificar la parte histórica Lo interesante del texto bíblico Es que es tan preciso Que mira cómo dice Que es la hija de Herodías Lo no dice la hija de Herodes porque está hablando de Estherodes. Es hija de Estherodes Filipo, con la que es su ex Que ahora es la esposa de Herodes Antipas. Y esta hijastra de Herodes Antipas es la que va a su madre y le pide la carta favorita. ¿Sí? Viene. Y por último. ¿Por
1: qué dice tetrarca?
0: Porque se le comentaba. Tetrarca puede ser de los reinos que, o de las ciudades que gobernaba. Es, es como un título. Después de todos estos herodes, ninguno de estos nos interesa. ¿Por qué? Porque el que está hechos es este. Que es el hijo de Aristóbulo. El cuarto, uno de los cuatro hijos que gobernó con Herodes el Grande. En
1: el uno, no
0: sabemos nada de él. No. No, Aristóbulo no, no aparece. Pero sí Herodes Agripa, que es su hijo. Que es nieto de Herodes el Grande. Los cuatro Herodes son unos vergüenzas. Eso es importante. <risa> Ninguno fue un buen rey. De hecho, cuando le preguntan a Jesús por Herodes, que es Agripa, dice, dígale a esa zorra. Y dice cosas muy fuertes, Jesús. Suele". Y cuando va delante de él, dice que no abre la boca. Y este dice, ¡ah, ese que va a hacer un milagro! Y Jesús no abre su boca. No, ni se digna a pronunciar una sola palabra delante de ese hombre. Por lo que había hecho con Juan Bautista, por lo que había hecho con, 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 con todo el reino, y evidentemente, proféticamente, porque este te dice que no abre su boca.
1: Entonces, ¿qué vio Jesús? Ese?
0: Este, Antipas, para mí de los cuatro es el peor. De los cuatro son malos, pero este es el que está en presencia, Jesús en presencia. de Este es el que más... Rabia le Eterno, ¿vale? El
1: el tiempo, más... Este es que nos interesa ahora, Herodes
0: Agripa. ¿Se entendió todo el rollo histórico, más o menos? Ya sabemos que hay cuatro Herodes, ya no suena que no son todos el mismo Herodes, lo que pasó con la telenovela entre teleno Herodes la... Bueno, bueno, bien. Vamos a avanzar, porque lo importante no es tanto esta parte histórica, aunque sí es importante que cuando ustedes vean a Herodes, puedan identificarlo en la Biblia, porque son diferentes. Y el escrito que ahí pone, Herodes, porque da por hecho... El contexto histórico, pero nosotros no siempre lo tenemos claro, ¿vale? Por ahí, por eso he hecho el énfasis de los herodes. Ahora bien, ¿qué hizo Estero de Sagripa? Echó manos a alguno de la iglesia para maltratarles. Menuda prueba de fe para los creyentes otra vez en Jerusalén.
2: ¿eh?
0: Habían huido muchos de ellos por causa de la persecución de los religiosos judíos. Habían vuelto, habían vuelto a reunificar la iglesia, a congregarse, Dios estaba obrando ya no solo en ellos, sino también en los gentiles, ahora pasan hambre, un problema económico general en la zona, de los gentiles les estén recursos y ahora se vuelven a perseguir, solo en un versículo están pasando ya un montón de cosas, apenas en un versículo, seguimos. Hechos 12.2, uno de los versículos más tristes para mí y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Eh, les comentaba algunos, antes de que vinieran, que este texto, la podía que lo leí de niño, fui a cuarto de mi padre a llorar. Y le dije, no puede ser. ¿Han matado a Jacobo? Y mi padre, sí, sí, sí ya lo sé. ¿Que han matado a Jacobo? Y se resume la muerte de Jacobo en un versículo, y mataron a espada a Jacobo, hermano de Juan. Uf, qué duro, ¿eh? Oye, con Esteban lo hemos leído antes, pero con Esteban tienes un capítulo entero por lo menos y vio el cielo abierto y, y la oración de Esteban. Aquí es... ¡Jacobo se ha muerto!
1: No, no pasa, no. ¡Es fuerte!
0: De, a mí, ya digo, es uno de los versículos más duros para mí la Biblia. Y, y
1: Jacobo era de los tres más cercanos. Es
0: que este es el tema. Si usted lee los
1: evangelios...
0: <risa> mire, yo cuando era niño y leí los evangelios antes de leer hechos, porque me dijo, lee el evangelio y después pues vas a hechos, porque la, la historia es cronológica, yo estaba siempre... Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, ya sé algo de Pedro. Desde el niño te dicen, pues Pedro predicó en hechos. Pedro. De Juan sabemos que escribió el Evangelio, que escribió Apocalipsis. Y yo estaba, ¿qué será de Jacobo? Buah, Jacobo va a ser increíble en hechos. Jacobo va a ser una pasada. Si no escribió nada, pero está con los tres, ¿qué tiene Dios planeado para Jacobo? Y vas al 12, Jacobo se amado. Y me fui llorando a cuarto de mi padre. Porque era, no puede ser. ¿Quién es este Jacobo? Fíjense. Marcos 5.37. Usted puede comprobar que Jacobo no era cualquiera, precisamente. Marcos 5.37. Dice, esto es cuando Jesús va a resucitar a la hija de Jairo, porque primero iba a sanarla, pero después se murió. O sea, que fue resucitada. Y no permitió que le siguiese nadie, sino ¿Quién? Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Es el primer relato que nos hace un énfasis y que de los doce discípulos había tres que eran el grupo más cercano de Jesús. ¿Quiénes son? Pedro, Jacobo y Juan. Vamos ahora a Mateo 17.1. La transfiguración de Jesús. El momento probablemente de relación más clara de la deidad de Jesús cuando estaba vivo en la tierra, delante de quien se transfigura Jesús. Mateo 17, 1. Seis días después Jesús tomó a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte. Jacobo es el único de los doce discípulos, junto a Pedro y Juan, que ve a resucitar a la hija de Jairo y le dice, no digáis nada todavía. Jacobo, junto a Pedro y Juan, es el único de los tres discípulos que también ve la transfiguración de Jesús y les dice Shh, ¡No digáis nada! Y también tenemos a Jacobo, Marcos 14, 33-34, en Getsemaní, que le dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustarse, y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Jacobo no es uno de los doce discípulos, Jacobo, Jacobo, hijo de Cebedeo, hermano de Juan, uno de los tres discípulos más cercanos y queridos de Jesús. Y sabiendo cómo Pedro fue usado por Dios, y sabiendo cómo Juan fue usado por Dios, Jacobo se muere en Hechos 12, es un drama. Humanamente hablando es... ¿Cómo es posible? ¿La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable? Les dije al principio que sí, recuerden. ¡Ah! ¿Cómo es posible? Miren, ¿por qué Jacobo muere en Hechos 12? Proféticamente, es que la vida es tremenda. Vamos a Marcos 10, 35 39. ¿Qué le dijo Jesús a los hijos de Zebedero? Fíjense. ¿Recuerdan un texto? Marcos 10, 35 39. ¿Recuerdan cuando Juan y Jacobo, su hermano, van y le dicen a Jesús? Tenemos una petición. Marcos 10, 35 al 39... Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Jacob y Juan. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿Os he bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: "Podemos". Jesús les dijo: "A la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, no bebéis. Beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados". ¿De qué está hablando Jesús del vaso que van a beber Juan y Jacobo? Uf, uf, uf. ¿Qué está diciendo Jesús proféticamente a los hijos de que Cebedeo? ¿Queremos beber? ¿Queremos ser glorificados? ¿Queremos ser honrados en el reino de los cielos? Dice, no sabéis lo que estáis pidiendo. ¿Podéis beber de la copa que yo bebo? ¿De qué copa bebió Jesús? ¿Y qué está diciendo proféticamente? Y
2: que también ese, pero ellos no lo de la vida.
0: No, no la copa de la ira. Bebieron de lo que Jesús vivió en su ministerio. Y fueron bautizados como Jesús. Fueron discípulos de Jesús. Ellos querían ser discípulos de Jesús en el entrenamiento y exaltación. Pero no en la persecución y la muerte. Y Jesús está diciendo proféticamente, sí lo vais a hacer. Vais a ser mis discípulos. Pero no como vosotros entendéis.
1: Pero entonces cuando dice pasen esta copa, puedan copas.
0: Esa es la copa de la ira. Yo no estoy hablando de que beban de la copa de la ira no, a ellos. No, esa Para esa eso vivió es Jesús. Estoy pero diciendo... Que el deberéis es toda la humillación que Jesús vivió en la tierra toda la persecución vamos a ver hay un texto que dice si el mundo me aborrece a mí a vosotros ¿qué va a pasar?
2: También,
0: también. eso es lo que está ellos están pidiendo una exaltación reino de los cielos y Jesús les profetiza la miseria que iban a vivir en la tierra simple y llanamente le está diciendo vais a beber y Jacobo la bebe en el 12 porque es muerto y perseguido y mártir en la iglesia y Juan, aunque escribe y es el último de los apóstoles en escribir, es el último en morir, también. Porque todos los apóstoles fueron mártires. O se dice la atención que todos lo fueron y vivieron persecución y conflictos y pruebas a su fe. Y ahora Jacobo está cumpliendo proféticamente lo que Jesús había dicho. Fuerte, ¿verdad? Pues se dice, no sabe lo que estáis pidiendo. ¿Qué estáis pidiendo? ¿Vivir la gloria de Dios? Ah, sí. Oh, que sea reconocido. Sí, bueno. Beberéis, le dice Y ambos tuvieron que beberlo Y vivirlo Porque así es el camino en Dios Y así es lo que tenía que acontecer Fíjense No pensemos que Jacobo Fue un apóstol secundario ¿eh? Si fue un apóstol secundario Dios no lo hubiera puesto y lo hubiera matado ¿Estaba cumpliendo con el propósito de Dios? ¿En su llamado? Sí, era un apóstol importante en la iglesia Sí, por eso lo matan Jacobo no se había ido a pescar me vieron. A Jacobo lo matan porque es apóstol. Y a Jacobo lo matan porque está predicando el Evangelio de Jerusalén. Por eso matan a Jacobo. Jacobo estaba cumpliendo con el propósito de Dios para él. Pero su propósito termina en el 12. Y ahí termina Jacobo. Y con todo, pensando en retrospectiva, dice, uy, es verdad. Solo hay un versículo para hablar de la muerte de Jacobo. ¿Cuántos versículos hay para hablar de la muerte de Pedro? Ninguno. ¿Y cuántos hay de la muerte de Juan? Ninguno. ¿Y cuántos hay de la muerte de Pablo? Ninguno. Bueno, pues Jacobo pone al tiene un versículo, ¿se dan cuenta? Porque la Biblia no trata de la historia de hombres, trata de la obra de Dios. Por medio de hombres, pero el que se entrona es Cristo. Muy importante, así que Jacobo tiene al menos un versículo para su muerte. Pedro, Juan y Pablo, ni siquiera uno. Sabemos que murieron, pero no está en la Biblia, puesto cómo ni la manera en la cual, ¿Sí? Así que Jacobo también se honrado en la Biblia, aunque nos parezca poco. Jacobo bebe de lo que tenía que beber de parte de Jesús, y es que si a mí me aborrecieron, a vosotros os aborrecerán. Esa es la verdad. Y todos iban a ser preparados por Cristo como discípulos para lo que tienen que padecer como apóstoles. Bien. Hechos 12.3. Seguimos. Y viendo que esto había agradado, ¿a quién? A
2: los judíos. ¡Vaya!
0: ¿Qué hizo Herodes? ¿Procedió a aprender también a quién? A Herodes. Era de todos los días de las panes y la ¡Qué cosa, ¿verdad? ¿Qué, ¡Qué frase más terrible! Es decir, a los judíos le agradó que mataran a un hombre. ¡Cómo es el mundo, eh! con aquellos que profesan la fe en Cristo, ¿eh? Se ponen a hacer fiesta, acaban de decapitar a Jacobo a mano de espada y están contentos. ¡Qué bien, Herodes! ¿Y qué hace Herodes? Herodes se ven arriba y dice, ¡Ja! ¡Ah! He matado a Jacobo y hacen fiesta. Ahora por Pedro. Cuidado. Cuidado con, con esto. ¿Por qué? Fíjese, Satanás es así, y el mundo también. Toca un santo de Dios... Y no entiende el propósito de Dios en todo eso. Y dice, ah, si toco a uno, puedo tocar a todos. Cuidado. Jacobo muere porque Dios lo permite, no porque Satanás quiera. Por eso, la voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable siempre. Y Dios es soberano y está por encima de todo lo que acontece. Y este tipo se cree que ahora tiene autoridad para matar a todos los apóstoles. Y prende a Pedro. Y seguimos con el 4. Y
1: luego, en Apocalipsis, cuando los objetivos... Dice la Biblia que los van a matar y van a hacer fiesta por vidas.
0: ¿Hay? Es la misma actitud correcta en el Apocalipsis. Sí, sí, el mundo está contentísimo, ¿eh? de los mártires. Cuando se muere un mártir, hacen fiesta, ¿eh? Que
1: los molestaban. O sea, porque un... lo que se suelen hacer es... es decir las cosas que están haciendo mal como nación y
0: demás. Cuando una luz brilla en medio de las tinieblas, ¿qué pasa con las tinieblas? Retroceden. Y son expuestas como tinieblas. Si esto estuviera todo oscuro y usted estuviera manchado, lleno de basura, con tinta, todo feo, arrugado, todo, 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 todo mal, ¿alguien se daría cuenta? ¿Por qué? Porque está todo en oscuridad. Y en medio de la oscuridad, uno puede estar hecho polvo, nadie se va a dar cuenta. Pero ahora encendemos la luz y de repente de todos hay uno todo mal. ¡Uy! ¿Nos ha peinado! ¡Uy! ¡Parece que está hecho polvo! ¿Por qué? Porque la luz revela la realidad de nuestra condición. Por eso, cuando hay una luz en medio de las tinieblas, las tinieblas quieren apagar la luz, de forma natural, porque les incomoda. Lo que está diciendo Nayar con los dos testigos en Apocalipsis, y lo mismo que está pasando con la iglesia en Jerusalén. Les incomoda que una persona que es luz en medio de las tinieblas, revele su condición. Pero es que, hermano, entonces quiere decir que muchas veces vamos a sufrir problemas porque la gente no va a entender o se va a molestar. Sí. No le estoy diciendo que vaya usted a la gente, oye, usted es pecador por esto, por esto, por esto, por esto. No hace falta, no se preocupe. Si es usted testimonio del Evangelio de Cristo, por sí solo ya va a molestar. Porque cuando él miente usted no, le va a molestar. Porque cuando él robe usted no, le va a molestar. Porque cuando usted sea reflejo de Cristo y él no, se va a incomodar. Y es natural. Es algo que, es, que no pues, se puede evitar. Es constante, es recurrente y es evidente en la vida del creyente. ¡Ay, pues yo estoy muy tranquilo con mi jefe, con la gente, con los familiares de los cristianos y me lo paso bien con ellos! Ah. Bueno, déjeme decirle, quizá que las tinieblas le están ahogando. Porque no es natural. No es natural. Porque una luz puesta encima de una mesa alumbra toda una, toda una sala. Si la pongo debajo y la escondo, ahí sí no se nota. Y las tinieblas prevalecen. Pero si está encima, como dice Jesús que hay que ponerla bien encima, ilumina todo. ¿Nos es difícil? Sí. ¿Nos cuesta? Sí. ¿Implicará perder relaciones, amistades? Sí. sí ¿Trabajo? A veces también. ¿Reputación, economía? Sí, 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 sí. ¿Pero qué dijo? ¿Qué no nos advirtió Jesús? ¿Acaso no nos advierte nadie de esto? <risa> en mi nombre, ¿qué? Seréis perseguidos En mi nombre, pero confiar, yo he vencido ¿Sí? Bien. Entonces, a los judíos les pone muy contentos. El mundo se deleita con el sufrimiento de los creyentes. Le parece hasta bonito, divertido. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Uf! ¡Aleluya! Juan 16, 33. ¡Aleluya! Seguimos. Acaban de encarcelar a Pedro. Esto es tremendo. Matan a Jacobo, maltratan a los creyentes, y ahora toman a Pedro. O sea, de los tres más cercanos, uno muerto, otro en peligro de muerte. Esto Es es que Hechos 12 empieza y dices, puff, se viene un... Es que esto es el final de Hechos. Va a terminar ya Hechos, ¿eh? Bien. Hechos 12.4. Y habiéndole tomado preso, esto es a Pedro, Herodes, toma preso a Pedro, le puso en dónde? En la cárcel. ...etrogándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno... ...para que le custodien... ...y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Cuántos soldados había con él? Cuatro por cuatro... ...dieciséis soldados para un solo hombre encerrado en una cárcel. Además, las guardias en aquel día eran siempre de tres horas... ...es decir, cada tres horas por la noche en vigilia se turnaban para que ninguno se durmiera, es decir, cuatro turnos de cuatro guardias, tres por cuatro, son 12 horas de la noche ocupados, y 12 horas del día ocupados en turnos de tres en tres, en una jornada laboral de 6 horas de cada guardia, es decir, cuatro tipos con Pedro, pasan tres horas de la noche, nos vamos, otros cuatro tipos con Pedro, pasan tres horas de la noche, otros cuatro tipos con Pedro, Así, 16 hombres. En turnos de 3 horas, 4 hombres con Pedro cada vez. Vamos. Eh, prisión de máxima seguridad, ¿eh? Es decir, un tipo no violento, pescador, 4 tipos a la vez con él, en turnos de 3 horas, de 4. Do 16 personas cada 3 horas. En una rotación de 12 horas tenías 16 personas diferentes con un tipo.
1: 64,
0: no mira. Es tremendo esto Tú miras la máxima seguridad Herodes No quiere que Pedro se escape ¿eh? Lo tenemos claro, ¿no? Y además, ¿qué dice Herodes? Fíjate Esto es importante entender eh, el, el, Dice, y se proponía sacarle al pueblo Después de la Pascua ¿Qué es esto de sacarle al pueblo? ¿A qué se refiere? Matar,
2: posible,
1: A
0: matarlo públicamente En la Pascua Porque había mucha gente congregada en Jerusalén Y decía, bueno, bueno, que lo no vea todo el mundo He matado a Jacobo rápidamente y me han hecho fiesta. Uy, tenía que haberlo hecho un acto público. Ah, ¿ahora quién es el más importante de la iglesia? Punta al Pedro, encarcelélo. Lo llevo a la cárcel y me espero. Me espero al día de la Pascua, que está todo el pueblo, y lo mato en la Pascua. Para que todos vean, no les ha matado a Pedro! El tipo está buscando su gloria delante del pueblo. Por eso dice que lo iba a sacar públicamente. Es decir, Pedro está encarcelado y condenado a muerte pública. Hay un contador de horas tic-tac, de la vida que le queda a Pedro en una cárcel, literalmente. El día y la hora de su ejecución está preparada, señalada, identificada y confirmada por un rey, que no solamente se ha propuesto matarlo públicamente, sino que se ha encargado, con 16 tipos, de que esto se cumpla. Esa es la situación de Pedro.
1: El corredor de la muerte.
0: En cuatro versículos, yo no he visto algo tan límite... Eh... Concentrado en tan poco, versículo. Esto es tremendo. Y usted está, empieza a leer Hechos 2 y dices tú, Dios mío, Dios mío. Dios mío. Cuatro versículos, ya estoy. Me va, no puedo más. Ha ah, matado a Jacobo, pero también parece que lo van a matar. Van a destrozar la iglesia en Jerusalén. La van a destrozar. Bien. Ahora llegamos a Hechos 12:5. Gloria a Dios, porque hay un 5 Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, ¿qué hacía? Orando. ¿Cómo? Sin cesar. sin cesar. El énfasis está en sin cesar. Es decir, Pedro estaba custodiado 24 horas al día. La iglesia oraba por Pedro 24 horas al día. Porque si un no hombre estaba encarcelado en la cárcel, custodiado por unos hombres que lo querían matar, Pedro estaba espiritualmente custodiado por una iglesia que oraba por él sin cesar. ¡Aleluya! Es decir, que cuando un hermano está en un problema <risa> o límite, yo también podré sin cesar. Y la misma disciplina que Satanás ha procurado para tener un tipo preso, para matarlo, la puede tener para orar por ese hermano. Y para que Dios sobre. <risa> ¡Fua! ¡Sin cesar! Así que tenemos a toda gente trabajando a tiempo completo. El infierno con los soldados, custodiando a Pedro sin cesar, y la iglesia orando por Pedro sin cesar. Claro, Gloria claro. a Dios.
1: BNB pone constantemente y fervientemente.
0: Constante y fervientemente, me gusta. Es decir, qué importante, hermanos, es utilizar el arma de oración, el arma de la intercesión. La Iglesia no puede ir a esa cárcel y librar de forma violenta a Pedro, pero puede orar. Y la oración también es bien violenta en el mundo espiritual, <ríe> porque nuestra lucha no es con la carne ni sangre. Y estos creyentes, en medio de una situación muy difícil, se ponen a orar sin cesar. Hay una parábola que a mí me llama mucha atención, que a veces ignoramos, dice que una viuda va a un juez injusto y le pide día y noche, día y noche, constantemente, y ese juez injusto, por lo pesada que es la viuda, le hace justicia, dice, cuanto más Dios, que es un juez justo, escuchará a aquel que le pide constantemente. El énfasis es día y noche. Pero yo pido a Dios, no me respondió, ¡ah! me voy no me respondió lo que me gustaba por no constantemente día y noche insistiendo y aquí lo que están haciendo es orar sin cesar no paran siguen orando hay un día y una hora para la ejecución de Pedro bueno no van a parar de orar hasta que pase o no pase vamos a ver qué pasa o qué no pasa Hechos 12, 6. uno de mis textos favoritos de la Biblia porque esto es una locura. Esto van a, van a alucinar con esto. Dice, y cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, ¿cuándo iba a morir Pedro? Después de la vigilia de esa noche, estaba, era el último día de vida de Pedro. ¿Me oyeron? El último día de vida que usted tiene. Sabe que lo van a matar. Sabe que públicamente va a ser entregado a las autoridades para ser muerto públicamente. ¿Sabe Pedro que va a morir? Sabe los que va a morir. Sabe los soldados que va a morir. Es tu último día de vida. ¿Qué harías en tu último día de vida, justo antes de morir? ¿Qué harías? Todo menos dormir. Ahí estamos. Fíjense, dice, estaba Pedro durmiendo. Durmiendo entre los soldados. Durmiendo. Sujeto con dos cadenas y los guardias delante de la puerta que usted va a la cárcel. Pedro estaba durmiendo. Uh. ¿Por qué Pedro está durmiendo? ¿Por qué es perezoso? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios... Porque la voluntad de Dios... Es buena, perfecta y agradable. Aunque estés en un cepo con dos tipos, una mano a otro y dos en la puerta. Esperando a que te ejecuten. Una cosa es decirlo, hermano, otra cosa es vivirlo. ¿eh? Pero está durmiendo. Fíjense...
1: Que no eran nada cómodos para dormir, o si eso
0: que. La última noche de vida durmiendo. Amigo. Hay algo que tenemos que entender que se llama el contentamiento del creyente. Vamos a ver los 13.6. ¿Sabes lo que es contentamiento? ¿Qué es contentamiento? Estar satisfecho con la situación que uno está viviendo. Contentamiento es que yo no deseo más, no necesito más, sino que estoy pleno en Dios. Eso es contentamiento, ¿sí? Vamos a ver 13.6.
2: Perdón,
0: 13.5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos, contentamiento con lo que tenéis que... Ahora. <risa> Le vuelvo a leer. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Contentos con lo que tenéis que.
1: Ahora.
0: Hermano, es que estoy pobre. Tenga contentamiento. Hermano, es que estoy enfermo. Tenga contentamiento. Hermano, estoy en una cárcel preso. Tenga contentamiento con lo que tiene ahora. Vaya, vaya versículo este. Porque él dijo... No te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yo voy a temer lo que me pueda hacer el hombre, porque el Señor es mi ayudador, no temeré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En ese contentamiento está durmiendo Pedro. En esa realidad espiritual está durmiendo Pedro justo antes de morir. Porque entiende que puede contentarse en el ahora que está viviendo en Dios aunque humanamente parezca terrible. Es decir, hermanos, que usted y yo podemos dormir a pierna suelta enfermos. Pobres, moribundos, encarcelados, náufragos, apedreados, azotados como Pablo, y durmiendo a pierna suelta. Le digo un secreto. Eso no se compra con él. Tampoco se compra con la razón, o entendiendo la guía, ¿eh? eso es fe pura en Dios. No se puede comprar, no se puede imitar, no se puede fingir. ¿Quién va a fingir eso en un momento así? No se puede. Por eso sabemos que es de Dios. ¿Quién va a fingir eso estando justo antes de morir? Una persona que no tiene fe en Dios, ¿qué, qué va a estar así? ¡Fua! Estaría maldiciendo a todos aquellos que nos han apresado y... ayúdenme. ¡oh, y este está durmiendo entendemos la profundidad de lo que está pasando espiritualmente Pedro se contentó en un momento tan difícil quizá el último de su vida era real lo que estaba viviendo estado los soldados allí habían dicho la hora del día de la muerte no es una ilusión lo que está viviendo pero está viviéndolo en carne y hueso y está durmiendo como un niño yo creo que voy a decir este está loco nos estará tomando el pelo <ríe> y el tipo tranquilo y cuando Pablo afronta la muerte y escribe a su discípulo Timoteo, Pablo tranquilo. Y cuando Juan está en Pablo y escribe una apocalipsis, Juan tranquilo. Y cuando Esteban está siendo apedreado, Esteban tranquilo. Y pidiendo un perdón por lo que está apedreando. ¿Entienden que es algo que sobrepasa todo entendimiento? Que es una cuestión de razón, ni de oro ni de plata. Que es fe en Dios. Que la fe en Dios es mucho más poderosa, más fuerte y más real que lo que el mundo puede entender. Que esa es la fortaleza del creyente. Nuestra en Cristo. Que una persona así no se le puede tocar. Da igual lo que hagas. Lo matas. No le importa. Lo dejas libre. Predica la Evangelio. No puedes agarrarlo. Es intocable. No, no, da igual lo que hagas. El tipo sabe que su propósito es Dios. Y este es Pedro en Hechos 12.6. Adelante. ¿Qué diferencia de cuando iban a arrestar
1: a Jesús el Pedro ese? Que se volvió loco por orejas ahí. Muy interesante.
0: En la transformación espiritual de Pedro, ¿eh? Este Pedro no es el Pedro de Gelsemanín ni el Pedro.
1: Por miedo a que lo encarcelaran o lo mataran o a Jesús, o sea... Y aquí está durmiendo como
0: bueno, si nada. Muy interesante. Vemos que es una obra del Espíritu Santo de Pedro, que no es cosa nuestra. Que no es cosa de hombres. Que ese mismo hombre tenemos un relato que humanamente era todo lo contrario. Que hay una transformación de Dios que es una nueva criatura en Cristo. Que eso parece otra persona, literalmente. Sí. Bien. Hechos 12, del 7 al 11. Lo leo directo porque la historia es tan interesante que la narrativa merece leerla entera y después os comentamos algunos apuntes. Acordaos de... Uf, uh, estoy en hebreos. También está bien ese texto. Acordaos de un que eso <risa> Ese también está bien. Bien. Y he aquí que se presentó... ¿Quién? Un ángel del Señor... Y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Impresionante. Le dijo al ángel, ciñete y árate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, es decir, ocho hombres, llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad. La cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba.
1: <risa> ¿Tenemos
0: eh, música? Bien, no os preocupéis. Bien. Algunas frases importantes de Hechos 12-11. Este Primero, le despertó. Es decir, Pedro estaba bien dormido, insisto, a piernas sueltas. mañana me muero! Si la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Pero Pedro, me te vas a morir? ¿Pedro estaba casado? Sí, sí. ¿Tenía esposa, Pedro? Sí. ¿Y no viajaba con ella Pedro cuando hacía los viajes? Lo dice Pablo. dice muchos de los apóstoles, viajan con su esposa. Pedro tenía esposa, ¿eh? Que, que, que Pedro tenía familia. Sabemos que Pablo era más solitario, pero Pedro no. Apenas suelta. Uf, madre mía. Le despertó. Es decir, Pedro se despierta y él entiende al principio que es una visión. Piensa que está soñando que lo han despertado. Lo dice después. Él no entiende que está viviendo eso físicamente todavía, sino que es una visión, un sueño de Dios. Eso es lo que él entiende al principio. Dice, bueno, estoy en una visión en la que soy despertado proféticamente y, y a lo mejor yo me quiero hablar algo antes de morir. Eso es lo que entiende Pedro. Le despierta. Y por eso era una luz, un ángel y relata todo. Bien. Cíñete y átate las sandalias. Me encantan estos mensajes de Dios al creyente. Siempre hay una pequeña parte que debemos obedecer, hermanos. La obra va a ser de Dios, ¿eh? Quien nos saca de la cárcel es Dios. Pero le dice. Cíñete y átate las sandalias. Prepárate. Estate listo. Tómate las sandalias, átate, levántate, ciñete. Este es un texto muy parecido a Primera de Reyes 19.7. Elías. ¿Recuerda lo que le dice al profeta Elías el ángel de Jehová? Ah, come. Y largo... Levántate y come porque largo camino te resta. La misma, lo mismo. Levántate, Díaz, come, prepárate, porque el largo camino te resta. Tienes que andar una gran caminata. Ahora Pedro le dice, cíñete y átate las sandalias. Hay una preparación de parte de Dios a nosotros, una advertencia para obedecer. Hay una parte que involucra al creyente en lo que Dios está por hacer. Tenemos que ser fieles y obedecer. No le ha pedido tampoco gran cosa, no ha dicho que haga cíñete y átate las sandalias. Sé fiel a Dios. Y ahora dice, envuélvete en tu manto. Vuelve a ser muy parecido al profeta Elías. ¿Qué hacía Elías con el manto cuando fue al Jordán? Tocó el manto del Jordán y ¿qué hizo el Jordán? Se abrió en dos y cruzó con Eliseo. ¿Recuerdan? Y cuando Eliseo se va un torbellino, el manto cae, lo toma el Eliseo, toca el Jordán y se vuelve a abrir. Y ahora el manto de Pedro, ¿qué hace con Pedro? ¡Lo hace invisible! El manto de invisibilidad de Harry Potter lo copiaron de aquí. ¿Lo copiaron de aquí? Lo hace invisible. ¿Saben que hay ejemplos bíblicos, pero también de la historia de la Iglesia similares a este, de invisibilidad? ¿Ustedes conocen que luego de un tal hermano Andrés? Bueno, hermano Andrés, que era holandés, este hombre se dedicó en la época de la Guerra Fría, de la Rusia comunista, la Serbia comunista, la Rumanía comunista, todos estos países del Este, a llevar Biblias de contrabando a esos países, porque en aquella época era ilegal, Llevar la Biblia, predicar el Evangelio y te mataban por ello. Y este hombre, con un Volkswagen escarabajo, cruzaba las fronteras de esos países lleno de Biblias hasta arriba y, y llevaba Biblias a la gente para predicar el Evangelio. Y es habitual, en su testimonio, en esa época, llevar el Volkswagen hasta arriba de Biblias, llegar a la frontera y que los guardias lo pararan. Y dijeran, pare usted, documentación, ¿a dónde va usted? Voy a Moscú, vamos a revisar el maletero. Y él orar, «Señor, por favor, ciega sus ojos para que no vean nada». Estaba lleno de Biblias. Y literalmente, abrían el coche y no veían nada. No veían nada. ¡Y estaba lleno de Biblias! ¡Adelante, adelante! Y este hombre, por fe, hizo una obra tremenda. En todos estos países comunistas. Y en muchos lugares donde el evangelio estaba prohibido. Y iba, por fe, iba. Señor, ciega sus ojos. Y podía ver la mano de Dios. Y no veían. Estaba lleno de Biblias, pero no veían. usted sabe que en la historia de España tenemos también algo parecido en la época de la Reforma, que venían a traernos Biblias y literatura protestante envuelta en unos jarros como si fueran de vino y los traían a... tremendo. Lo del contrabando de Biblias es tremendo en la historia de la Iglesia. Pues este hombre, Andrés, iba literalmente con su Volkswagen vale el trabajo lleno de Biblias y no las veían. Y pasaba la frontera como si nada. Y llevaba el Evangelio. Así que, Pedro ahora se vuelve en el manto y pasa por la guardia. Dice, pero no sabía que era la verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. El ángel lo va acompañando saliendo de la cárcel hasta que lo saca. ¿eh? Es el ángel que lo va llevando, lo va guiando, va abriendo las puertas. Es el ángel que lo está llevando a ¿eh? en todo momento. Ahora llega en una gran puerta de hierro, la última gran puerta. La puerta que separa la libertad de Pedro de la cárcel. Y es de hierro. El énfasis es, una, es la puerta grande de la cárcel. Sale a la puerta de este cuadrado de la cárcel que hace. Y sale el preso con el petate después de 20 años de prisión. Esa puerta de hoy en día, pues imagínense la época romana. Puerta cerrada de hierro. ¿Y qué dice? Que se les abrió por sí misma. La puerta dijo: Pasa usted, señor Pedro. Se abrió sola. Se le abrió a Pedro. Hoy oh, hermanos, esto es tan interesante. Qué diferente es cuando Dios abre las puertas y cuando las abrimos nosotros, ¿eh? Cuando Dios abre una puerta, es claro, contundente, sobrenatural y evidente que es Dios que la abre. Cuando la abrimos nosotros, o tratamos de abrir nosotros, nos cuesta, nos esforzamos, es difícil, peleamos, renegamos, dudamos, eh, hacemos conflicto, drama será, no será, esforzamos que queremos que sea, justificamos bíblicamente que sea la puerta más difícil de abrir el mundo. ¡Mmm! Cuando Dios abre una puerta, la abre. Cuando Dios tumba una muralla, la tumba. ¿Qué hizo? ¡Cayó! ¡Cayó porque tiraran catapultas! ¡Daban vueltas ahí cantando! No hay cosa más absurda humanamente que ver un ejército dando vueltas a una ciudad, tocando unas trompetas. Pero aún es más absurdo cuando de repente van los burros y se caen. ¡Ja! Pero está... cuando Dios obra, hermano, no hay duda que es Dios. No hay duda que es Dios. No es un debate cuestionable. Puede ser, no, quizá la ciencia, quizá la... No, no, no. Es incuestionable que es Dios. Es evidente que es Dios. Es sobrenatural. Y esta puerta se abre de manera sobrenatural para hacer el énfasis que Dios saca a Pedro de la cárcel. No tomó una ganzúa, se hizo MacGyver allí, abrió... No no, 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 no. La puerta se abre sola. Ha pasado por la guardia y se abre sola la puerta. ¡Qué bueno es, hermano, pasar por puertas que ¡Oh, qué paz! Y qué complicado es cuántas veces intentamos abrirla nosotros y cuesta abrirla y, cuesta, y aún así estamos ahí forzándola para que se abra, ¿sí? ¿Se entendió? Bien. Ahora dice, ahora entiendo. Esto es maravilloso. Dice, ahora entiendo que un ángel me sacó de la cárcel. Se dan cuenta que lo que Dios nos pide para el milagro y para que él obre nuestra vida no es que lo entendamos, sino que obedezcamos. Después de todo... Lo que ha pasado de haber sido filo me decía Dios siguiendo al ángel todo el curso de la cárcel, ahora entiende. Lo entiende después. Pero nosotros queremos entenderlo antes. Ah, no, Dios mío, tú explícame, dame tus motivos. Yo tengo que saberlo, yo tengo que entender todo. Yo tengo que saber cómo se mueve el Espíritu Santo, yo tengo que saber por qué, yo tengo que saber. Que... No, no, no. No se trata de entenderlo, hermano, se trata de obedecer. Ya Dios nos dará las explicaciones después si Él quiere. Él lo entiende después, no antes. No viene un ángel y dice, mira. Te voy a hacer un croquis de la cárcel, Pedro. Y vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí. Y cuando llegas a la puerta, sabe sola Así somos con Dios. Dios, explícame todo. Obedece. Obedezcamos. Obedezcamos a Dios. Después de obedecer, entiende. No entiende y después obedece. Importantísimo este detalle. Bien. Hechos 12:12. 12. Seguimos rápidamente. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. El que tenía por su nombre, nombre ¿quién? Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Bien, ¿quién es este Marcos? Hablamos la semana pasada de él. ¿Quién es Marcos? El que escribió el Evangelio. Y recuerda además que Marcos es el que escribió el testimonio de Pedro, dijimos que muchos padres de la iglesia habían dicho que Marcos probablemente es el testimonio de Pedro, este Marcos. Además, este énfasis de hechos es importante porque es muy probable, no cierto 100%, pero muy probable, que el aposento alto, donde los 120 fueron llenos del Espíritu Santo, es la casa de la Madre de Marcos, que era una base de operaciones de la Iglesia de Jerusalén. Y cuando Pedro sale libre va a la casa de María Madre de Marcos, que es la base de operaciones de la Iglesia de Jerusalén, que es el mismo lugar donde había sido derramado el Espíritu Santo. Y es un lugar, una casa de una persona rica, adinerada, como la madre de Marcos, que había dado, por así decirlo, ese lugar para que la iglesia se congregara, se reuniera los apóstoles, etc. ¿Se entiende? Así que va a la casa de la madre de Marcos, llamada María, que era discípula de Jesús. Bien. Verso 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, que significa en griego rosa. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, ¿qué hizo? De gozo, ¿qué hizo? ¡No abre la puerta! Sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Esta probablemente es una de las anécdotas más graciosas de hechos, y seguramente todo el mundo en la iglesia de Jerusalén no recordaba esta historia. Cuando Pedro fue liberado por el ángel, llegó a la puerta, y la chica, muchacha, joven, rode de la emoción, se fue a avisar y lo dejó fuera es gracioso usted imagínese Pedro liberado por un ángel llega a la puerta y que no le abre la puerta solo a la iglesia la puerta de la cárcel se abre por sí sola y la puerta más fácil de abrir esa se le queda cerrada es absurdo ¿no? es gracioso Rodi dice es Pedro reconoce la voz es Pedro, es Pedro y deja a Pedro fuera Qué curioso pero simbólicamente es también muy interesante fue más fácil abrir una puerta de una cárcel que la puerta de una iglesia para reflexionar esto fue más fácil para Dios saber la puerta de una cárcel que saber la puerta de una iglesia y eso nos muestra que hermanos tenemos que tener un corazón mucho más amoroso y misericordioso que, el que tenemos para con el perdido y también para con el hermano porque Pedro no es un perdido precisamente y ella en este caso es por el gozo que tiene no es con maldad pero simbólicamente la puerta se queda cerrada y Pedro, vamos a ver que sigue insistiendo, y la puerta sigue cerrada. Una puerta de la cárcel abierta, dos puertas más antes de la celda, todo abierto. Y ahora llega la puerta de la casa y, pues se me quedo fuera. Fuerte esto. Fíjense. Hechos 12.15. Y ellos le dijeron, ¿estás qué? Loca. Pero ella, ¿qué hacía? Aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Importante este verso. Gloria a Dios por las Rodes. Que Dios levante en este tiempo, jóvenes como Rode, que creen a Dios y que creen que Dios obra milagrosamente. Porque esta chica tenía más fe que todos los creyentes que están orando allí juntos. De hecho es la única en esa sala que cree que realmente Pedro puede estar libre
2: pero no sabemos lo que oraba. estaban orando ellos. Suponemos que estaban orando el señor librado de la cárcel. Yo también, bueno, he escuchado que también podía haber, es, eh, podían haber estado orando el señor, guardarle la fe, o sea, que su fe no falle, porque de hecho, eh, Pedro había fallado alguna vez. Entonces, claro. eh, verlo ahí, porque si tú oras con fe y luego, ah, no, eres, no es, no es. Entonces no estás orando. Yo eso,
0: el tema eso. es, yo creo... Muchas veces nos pasa Esto, mira Incluso pasa en el Ministerio de Sanidad y demás Tú estás hablando en fe Pero A veces Dios te sobrepasa Yo creo que eh, eh, Te sobrepasa, es como Los discípulos tenían fe en Jesús Cuando estaban con Él, sí Pero muchas veces Dios les sobre, Jesús les sobrepasaba Por ejemplo, Marta y María con Lázaro ¿Tienen fe? ¿Tienen cierta fe en Jesús como Mesías? Sí, sí. pero no la suficiente para o sea, ante la realidad sí, sí, yo sé que resucitarás a mi hermano el día postrero, le dice Marta yo sé que tú eres el Mesías sé que nos darás vida a todos en un futuro sé que un día estaremos todos tu presencia tiene clara la teología, la doctrina tiene fe, la fe importante Jesús como Mesías la tiene pero no es capaz de entender en una situación real, de contexto real de su vida que esa fe puede obrar hoy y entonces ella está teniendo fe en Mesías pero no que el Mesías pueda llegar y decir a la sala que se levante entonces, a veces tenemos fe. Yo no creo que no tuvieran fe. Creo que eh, les sobrepasa la realidad de que Dios ha sacado a Pedro de la cárcel. Hasta tal punto que la única persona en la sala que dice que hay muchos orando es una joven muchacha llamada Rode que dice, no, no, ¿qué escucha la de Pedro? ¿Qué es su voz? ¿Qué está en la puerta? Pero
2: también podrían haber pensado, eh, si está en la puerta es porque lo ha negado a Cristo. O sea, porque, ah, buah, uf, uf, o sea, porque ah, no sería la primera Pero, vez que pero, no,
0: pero, pero eh, fíjate... Fíjate, Herodes no persigue a la iglesia como los romanos. Lo, el emperador te hacía negar tu fe para ser libre. Esta era la prueba que teníamos los que desde primera iglesia. Pero Herodes los mata por, 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 por honra o, o humana. Herodes no está haciendo una prueba de fe. No hay ningún rato que diga que Herodes decía, si negas tu fe en Jesucristo eres salvo. No es un tema religioso. Mira, si fueran los judíos, aceptaría esa teoría. Si fuera el concilio, o incluso los romanos, pero es Herodes. Herodes es por puro orgullo. Herodes no está ahí debatiendo cuál es su teología, si cree en Jesús o no. Erodes está diciendo quiero matar a un tipo porque quiero ser famoso, ¿sabes? Siendo Herodes, no me sí, cuadra tanto ellos esa. Ellos le dicen
1: aquí, bueno, al menos en la versión nueva versión internacional le dicen estás loca, sea una cosa o la otra, ellos no lo creen. No no está. Sea lo que tú, sea lo que tú dices, que han negado su fe, no se creen que estén abriendo su fe o sea al otro tampoco se lo creen, o sea que no está ahí Pedro, seguro sí, el ahí, énfasis
0: fíjate y luego sí. es muy interesante lo que dicen después que ahora vamos a ver lo de está ahí suave vamos a ver este, es que para mí no, el no, énfasis no. es que la chica más joven de la sala la muchacha tiene más fe que todos ojalá Dios nos ponga jóvenes también así o, yo creo que va a ser una generación aquella jóvenes que se mantengan con fe en Jesucristo que incluso la gente más tiempo le y digan este qué le pasa este tiene fe en Cristo y tiene fe de que Pedro puede estar en la puerta llamando.
2: Sí, porque cuando eso está un poco le creyeron.
0: Claro, entonces, después dicen, importante, dice, es su ángel. ¿Qué está diciendo? ¿Qué están diciendo? Que <risa> la es mano?
2: Mano? Vale,
0: la interpretación judía de la época, del contexto judío de la época, creía, creía que cada judío o cada creyente tenía un ángel de la guardia, ah. para cada uno. Es decir, que tú eras un creyente temeroso de Dios, y que un ángel de Dios siempre te acompañaba. ¿Vale? Esta es la creencia de la época, para un judío. Pues dice, será el ángel, que nos va a anunciar que lo han matado, o... ¿Sí? Ahora, hay por ahí una vertiente, en Mateo 18.10, que dice que Jesús también dice esto. Y vamos a verlo en detalle, porque quiero rebatir esto bíblicamente. Mateo 18, 10 dice, «Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos». Algunos comentaristas bíblicos hacen énfasis diciendo, «Bueno, Jesús también valida este tipo de creencia». Porque los ángeles que están en los cielos cuidan de los pequeñitos y tienen un ángel de la guarda. Bueno, la interpretación bíblica más correcta acerca del 18.10 es que los ángeles de Dios que están en la presencia de Dios vengan por nosotros a nivel general, no que tenemos un ángel de la guardia específico, ¿vale? Y con todo, les advierto que en ningún versículo de la Biblia jamás se nos ha dicho que tengamos que tener una relación de amistad o conversación con un ángel de la guardia. Como un amigo invisible. Eso, desde luego, no es bíblico. Es más, si usted habla con un espíritu habitualmente, ya le digo y advierto que eso no es un ángel.
2: Pero cuando
0: son niños... ¡No, no! ¡Cuidado!
2: Pues
0: un amigo? Cu pues, pues... <risa>
2: <la> <risa> <La> <risa> ¡Damanis!
0: <risa> a ¡Habla con tu hija!
2: ¡No, pero no! ¡No, no cuidado! Mira, fíjate, te digo una
0: cosa. Sí, un unas de las principales... Escúcheme. Escúcheme. <risa> escúcheme en serio una de las principales puertas espirituales que un niño abre sin darse cuenta es el amigo invisible ya se lo digo ahora ni amigo invisible, ni voz que me habla esto, hablen con el niño y córtenlo de raíz porque eso puede ser una apertura al mundo espiritual sin saberlo es decir eh, yo, se lo, yo se lo digo no, no hay ningún texto bíblico es, es más eso se llama espiritismo eso se llama espiritismo y no hay ningún texto bíblico que respalde la idea de que haya un ángel de la guardia específico para nosotros que conozcamos su nombre y que se relacione con... esto vamos, esto está en la antítesis de ser bíblico, todo lo contrario eso se llama espiritismo, entonces cuidado con eso, porque yo sé que a veces sobre todo en las películas de Disney y todo esto el ángel que me acompaña, el arda madrina ¡uy! por eso Disney yo le recomiendo, revise Disney <risa> porque es raro que no haya una bruja que no haya una mala madrina, que no haya un amigo invisible, que no haya algo raro. En, en Disney, yo no he encontrado una sola película de Disney, en El Rey León, El Rafiki es un espiritista. En La Lada Madrina, eh, todo, dígame una sola película de Disney que usted recuerde que no hable del mundo espiritual. Una sola. Venga, yo me espero. <risa> dígame una sola. Que no haya una bruja, un mago, dígame una sola. ¿Y cuántas? Hay, hay cientos de ellas, pero no hay una sola, ¿eh?
2: Cuando
1: yo estaba muy pequeña sí. que me dice, me
0: dice mamá vamos que el ángel de la guarda me la acompaña sí, y mandaba a de ángel de la guardia. Sí, es católico eso también? Sí. Sabes que eh, en cómo se llama este el libro che. hay apócrifo en eh, el que está el ángel de la guardia. ¿eh? No 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 Tobías Tobías es un libro apócrifo católico en el que Tobías tiene un ángel de la guardia con el que habla y está en la Biblia católica. Y el ángel de la guardia le dice que puede echar espíritus haciendo no sé qué historia, que la madre está poseída... Ese libro es satánico. Literalmente. Todo lo que se mueve... Usted, bueno, Pero mejor... Es, que, igualmente es tremendo es, eso. lo que
1: pasa con, con la gente o sea, que dice que tiene amigos invisibles, las cosas que dicen son alarmantes porque dejan un sitio para sentarse, hablan, tienen conversaciones, la voz le manda a hacer cosas... Eh, ...es una cosa muy fuerte... ...no es que... Eh, vale, el niño está solo y se está aburriendo... ...hay cosas detrás ahí que... No, no
0: sé. ...nunca le ha pasado... ...nunca le ha pasado que me haya dicho... ...le ha pegado de hermano... ...me lo ha dicho mi amigo invisible... ...nunca se lo ha dicho... ...hola... ...nunca le ha pasado... ...que un niño... ...a lo mejor no su hijo, espero que no... ...con todo le estoy diciendo un consejo... ...pero nunca le ha pasado que ha escuchado que... ...es que le pegó un niño... ...no, es que me lo dijo mi amigo invisible... O que le robó tal, o que tal. Yo le advierto, cuidado con estas cosas, porque es una apertura al mundo espiritual.
2: ¿Cómo le estaba diciendo a ella? Eh, por ejemplo, su mamá, la mamá de ella, que sí. en ese tiempo, me imagino que era Fir, estaba más bien. Sí, ella sí, ella, ella, ella representó no no esa cosa con ella, mi mamá. Yo, ¿sabes? No, yo, eh, sí, no, eh, nosotros, así, los cristianos, ven, por ejemplo, mis hijos nunca, nunca. O sea, nosotros eso. Y si algún día me dijera eso, yo lo no entiendo claramente. O sea, yo lo único que le atribuyo al ángel de la guarda. No, yo creo que es, es el Espíritu Santo, porque hay, una, hay un texto bíblico que dice, el ángel de Jehová Canta alrededor de, de los que le temen y los defiende. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Es una cristofanía. Mira, los
0: niños, yo soy un niño cristiano, y a los niños les encanta la angelología. Yo me acuerdo a un padre, ¿quién es Miguel? ¿Qué? Porque los ángeles es... ¡oh! Y mi padre se me decía que Jesús es más grande, que es más grande, pero yo de niño era plan, pero me gustan los ángeles, porque los imagino ahí con llama, la espada, y encima ves alguna biblia ilustrada, y el ángel es... ¡buah! Es normal que un niño... Pero cuidado, precisamente por ese énfasis, tenemos que proteger en ese sentido. Entonces, siempre llevarlo a una enseñanza bíblica. E insisto, a veces pues una excusa, y que no, una voz me dijo, lo que pasa es que el niño rebelde es malo, pero cuidado con todo, cuidado, atento, porque a veces es... A mí, por ejemplo, me preocupa muchísimo que en un colegio le digan a un niño... Eh, Dí el nombre de tu amigo invisible. Es para llamar a la profesora parte y decirle, pero usted qué está enseñando. Es decir, de matemáticas, si quiere, o literatura. Pero esto, un hijo, pues se pues, lo puede ahorrar. Sinceramente, porque no aporta nada. Y es... Yo solo digo, bíblicamente no hay ningún solo texto bíblico que nos diga que tenemos un ángel de la guardia y mucho menos que tenemos que relacionarnos con él. Nos relacionamos con Dios a través de Cristo, que es el único camino de verdad y vida. Sí, y la relación de Cristo la tenemos a través de una obra de Espíritu Santo del ser humano. Ese es el Evangelio. No es más relación. Sí, y tampoco con muertos, por favor que a veces, escúcheme repito, tampoco con muertos que es que hay creyentes que dicen que hablan con su madre muerta, creyentes eh, escúcheme en serio, por favor no ángeles no, y tampoco muertos y tampoco que un muerto por ahí intercede por mí, que esto no es bíblico que hay una serie de pululante por ahí con el tema de la muerte y lo, y lo espiritual que se nos cuela si nos cuentan, con todo, si ustedes tienen alguna duda Alguna experiencia, cuéntenosla Hablamos de manera pastoral, pero Velen por esto, sobre todo con los más pequeños, ¿sí? Importante, bien, seguimos porque tampoco Me quiero enredar más en este punto Dice, el 12 y 16, <risa> Pedro, ¿qué hacía? El pobre hombre Persistía,
1: persistía.
0: persistía en llamar <risa> mire fíjense Y cuando la vieron y le dieron Se quedaron atónitos, esto es muy interesante La escena es la siguiente Pedro ha sido libre de la cárcel Sí, Dios ha hablado el milagro, es claro y evidente que está llamando a la puerta. Y ahora tenemos dentro de la casa a una chica diciendo que está Pedro afuera y un montón de gente diciendo, Pedro no está. ¿Y qué hacen los creyentes? Hacen teología y doctrina. Será su ángel. Será un espíritu. ¿Será... ¿Puedes abrir la puerta, por favor? ¿Por qué somos tan cabezotas? Pero somos así. Antes de comprobarlo y ver el milagro de Dios, hacemos teología. Será el ángel. ¿Será... ¡Abre la puerta, hombre! ¡Compruébalo! ¿Por qué no abres la puerta y ya sabemos si es el ángel o si es Pedro? No, no, estamos ahí dentro. Pues vamos a hacer un comité especial para entender qué significa el... Porque toca tres veces Pero la primera es más larga que las dos segundas Querrá decirnos algo Dios, con esto ¡Abre la puerta! Lo que te está diciendo Dios ¡Abre la puerta y ve el milagro de Dios! ¡Reconoce la obra de Dios y medio vuestra! Pero insiste Pero hay que abrir la puerta aquí ¿Cómo es posible? Además,
1: a ver A mí lo que me parece curioso aquí Es que estaban hablando todo el día Sí, y, lo mismo Y no tenían un no, poquito sí, de no. divino Y discernimiento O sea ¿no Tenían discernimiento <risa> <risa> espiritual O sea Piensen... Venían, venían de Pentecostés. De haber ojo. La
0: Pentecostés la está en Hechos dos Pero ahora también... Claro. Vamos al contexto para prepararnos todos también. Porque después ahora decimos... Ah, estos son... Unos falta. Estaban en hambre... Persecución... Muchos matatados, Jacobo muerto... Y Pedro en una cárcel. El contexto es de opresión. Y la opresión entontece al sabio. Y están en una opresión espiritual... Tan fuerte en la iglesia que están muertos de miedo... Porque la puerta está cerrada. No, es que Pedro no puede abrirla. La puerta no está abierta. ¡Está cerrada con llave!
1: Pero Pedro está más tranquilo en la
0: cara Porque Pedro... <ríe> Nayara, porque, la, porque Pedro es apóstol. Pedro <ríe> está en otro... <ríe> Aquí
1: está Jacobo, ¿eh? Pedro
0: <ríe> está en otro nivel de fe.
1: Aquí está Jacobo. No sé, no sé. Sí,
0: pero, pero, pero no está en ese lugar. Está en otro... No, no. Le dicen que vaya a anunciárselo. Está en otro lugar. Santiago no está con ellos. Pero... Así es. Ajá. Bien. Seguimos. 12-17. El texto que está diciendo Nayara. Hacer... Esto, ¿saber a quién? Pero él haciéndoles con la mano señal de que se callasen. Están todos... ¡Ah, es Pedro! ¡Es Pedro! Callaos, por favor, callaos. Callaos un momento. Que, que lleva un cuarto de hora llamando a la puerta. Les contó cómo el Señor. ¡Qué maravilla! No como Pedro, tampoco como el ángel. Sino como el Señor la había sacado de la cárcel. Fue por medio de un ángel, pero lo importante no es el ángel, lo importante es el Señor. No es la forma en la cual Dios obra. No es la manifestación por la cual. No es el medio. Sea humano, angelical, sea visible o invisible. Es que es la mano de Dios. ¡Qué importante es este énfasis en hechos todo el tiempo! Porque fácilmente caemos en ¡Oh, el ángel! ¿Y cómo se llamaría el ángel? ¡Qué bueno ese ángel que sacó a Pedro y lo vio por la carne ¡Deja al ángel en paz! ¡Glorifica a Cristo! ¡Glorifica al Señor que lo sacó por medio de un ángel! ¡O por medio de lo que él quiera! Porque lo importante no es la manifestación, sino el Dios que obra. Y se manifiesta como él quiere. Este es el énfasis. Todo el tiempo en hechos, todo el tiempo. Recordando que es lo importante. Y él, que hace? Pedro, glorifica al Señor, diciéndoles cómo había sido sacado de la cárcel por medio del Señor. Bien. Y dijo, haced saber esto a quién. Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? Sí, yo me el muerto, no. Y yo no
2: me
1: el...
0: <risa> <risa> vale. El muerto está muerto. O también va a llamar a su ángel ahora. Ahora va
2: a, Aquí, algunos
0: sacan a la doctrina de que está hablando con su ángel, ¿no? No, no, es que en dice que hablaron con el ángel de Jacobo. No, no, no. Es Santiago hermano de Jesús, que es el pastor en la iglesia de Jerusalén. Jacobo y Santiago es el mismo nombre, ¿vale? Por eso el espado dice, hablé con Jacobo. Cuando dice, siempre es el hermano de Jesús, Santiago. ¿Sí? La epístola de Santiago pone epístola de Santiago, pero puede ser epístola de Jacobo. No es Jacobo, hermano de Juan, que está muerto. Es Jacobo, hermano de Jesús. Santiago. ¿Sí? El,
1: el que dicen que vino aquí, por eso se llama así esta ciudad. Sí, esta
0: ciudad se llama Santiago como Que no vino aquí, ya se lo digo. Claro. Santiago, más que probablemente, murió en Jerusalén apedreado. Como pastor de la en Jerusalén. No salió de Jerusalén. O si salió, hizo algún viaje misionero, volvió a la ciudad. Todo esto antes del 70 después de Cristo, por cierto. Bien, entonces... Avisen a Santiago, que era el pastor de Jerusalén, y a otros hermanos que también está hablando en otro lugar. Por eso les decía que ese lugar, en la casa de María, Madre de Marcos, estaban ahí hermanos, pero faltaba mmm, autoridad espiritual. No había uno de los líderes de la iglesia, por lo menos no se menciona ningún apóstol allí, ni tampoco el pastor Santiago estaba allí. Entonces estaban ahí, temerosos, la puerta cerrada, y llega Pedro, que probablemente o es la casa más cercana, o es la casa de mayor confianza para Pedro. Pero él va allí, rápidamente. Bien. Luego que fue el día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Claro, 16 hombres que se les ha escapado un tipo. Con tres puertas, porque pasó la primera guardia, la segunda guardia y después la puerta de hierro. Explíquenle usted al rey, al loco de Herodes, que es que no está. Verso 19. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, ¿qué hizo? Después de interrogar a los guardias, ordenó que llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y algunos dicen: pobres guardias, ¿no? 16 hombres muertos. ¿Qué culpa tenían ellos? Eran guardias, ¿no? Hmm. ¿Qué opinan acerca de que 16 hombres mueran por causa de... Oye, no la culpa de ellos. Realmente fue un milagro de Dios. Pero ¿ustedes creen que no tienen culpa o que sí que tienen culpa?
1: No sé si estaban durmiendo porque no vieron al ángel o si vieron al ángel y les dio igual. No, sé. no, no primero, <risa> independientemente
0: de que se hayan dormido, ya han sido negligentes. Morir por esto es fuerte. Sí, sí, sí. Ahora, el tema es, ¿cuál es la reflexión que yo les puedo dar? Miren, cuando esos guardias vieron que el rey Herodes estaba persiguiendo a creyentes, matando a Jacobo, yendo en contra de la voluntad de Dios, tenían que haber dimitido o pedido un traslado. ¿Veis yo? Son responsables de sus propios actos. Estaban bajo la autoridad de un rey que estaba en contra de Dios y la voluntad de Dios y de la Iglesia de Dios. ¿Bajo qué cobertura trabajamos y vivimos? Si su jefe es una persona que blasfema contra Dios, que va en contra de Dios, que es una persona que está totalmente en contra de la obra de la Iglesia de Dios, una persona que está opuesta, le recomiendo que deje. Ay, oh, el pastor ha dicho. No me suelo meter estas cosas, pero se lo recomiendo. Porque usted no sabe el día que venga el juicio sobre él, si va a estar, usted va a estar en medio o no. Y puede ser un daño colateral. Se lo aconsejo. Mejor quedarse sin trabajo que estar trabajando para un hombre despiadado. Y esta gente estaba trabajando para Herodes. Podrían haber pedido un traslado, yo lo hubiera pedido, inmediatamente. ¿Acaso no tenían testimonio de Jesús? ¿Testimonio de Juan el Bautista? ¿Testimonio de la iglesia con Esteban? ¿Acaso estos hombres no sabían todo lo que había pasado en Jerusalén con un cojo que había sido sanado y con una iglesia que estaba en el ¿Se quedaron allí por un buen sueldo? Bueno, ahora, ríndele cuentas a tu rey. Tu rey es un rey despiadado, ahora pide tu cabeza. Ah, eres vasallo de un rey que es así. Porque un hombre despiadado es un hombre despiadado, no solo con la iglesia, con todo lo que le rodea. Y ahora le toca a ellos.
1: Y hay una vez que esta, ellos los fariseos mandaron a, a como arrestar a Jesús... Y dice que lo escucharon hablar y nunca habían escuchado hablar a nadie con esas palabras y volvieron y dijeron: No lo habéis traído. Y dijo: Es que nadie ha hablado como él nunca. Y ellos, ellos lo hicieron ¿Tuvieron muy bien la fecha, con conciencia. Sí. Y después con Pablo, él se convirtió, el carcelero se convirtió carcelero? Y, y, y pidió perdón a sus pies y todo. Entonces... Porque
0: tiempo de ocasión la conciencia a todos, pero no todos toman el camino correcto. Entonces, ellos son responsables de su propia muerte. Es como con el manto de Acán, ¿recuerdan? El manto babilónico. Dicen, oh, mataron a Acán, pero también a los hijos y también a la esposa. Esto es un terrible, fortísimo el juicio. ¿Acaso la esposa no sabía que estaba en allí? El día que su marido llegue con un manto babilónico a la casa, levante la mano y denuncio públicamente. Antes de que el juicio de Dios venga sobre la casa. Oh, esto es muy fuerte. Sí, más fuerte es que se mueran todos por causa de un marido que, es un, que va en contra de la, de la obediencia a Dios. Es que esto, hermanos, la Biblia hace este énfasis. Nosotros nos vamos a salvar de forma individual, personal e intransferible. ¿eh? No vamos a delegar la salvación en otros ni tenemos la potestad de hacerlo. Entonces, estos soldados tienen su responsabilidad de poder haber huido, corrido y haber sido lejos de la cobertura de odes. Yo lo hubiera hecho. Hubiera pedido un traslado rápidamente, hubiera hecho el enfermo, baja, hubiera... ¿Cómo se llama esto que se hace ahora en los trabajos para ir a otro trabajo para descansar un año? año sabático no cómo se llama una excedencia voy a pedir una excedencia baja por maternidad aunque voy a sido padre lo que fuera pero están esos asuntos ahí peligro y bueno ellos son consecuentes con un hombre que es un despiadado ahora el despiadado pide su cabeza es lo que pasa por trabajar con un hombre tan horrible bien terminamos rápidamente y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón porque ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Bueno, este texto, volvemos otra vez rápidamente un poco al contexto histórico, resulta que Herodes, ¿quieres decir algo tú antes? Ah, vale, Herodes había construido o edificado la ciudad de Beirut, ¿vale? Esto, Beritus se llamaba en aquella época, Beirut es la capital del Líbano. Para que se haga una idea, en el rey Muso, Judea, recuerda que siempre está por aquí, en el norte, esto es la zona de Fenicia, Tiro y Sidón, que son dos ciudades portuarias, y él había construido Beirut, por aquí, cerca, que es actualmente el Líbano, la capital de Líbano, lo puede comprobar en un mapa. ¿Qué ocurre? Esta ciudad disputaba comercialmente con Tiro y Sidón, por eso dice que se estaban enfadando. Hay una disputa de Tiro y Sidón, los fenicios, con la ciudad que había montado Herodes. Y ahí hay una disputa comercial y también política. Y dice que los fenicios sobornan a una de las personas más cercanas al rey. El camarero del rey. Y esto es muy de los fenicios. Los fenicios inventaron el comercio en la historia de la humanidad. Y también la moneda. Un fenicio a sobornar, es lo que saben hacer. Sobornan a este tipo. Y un día señalado, este día señalado se refiere a un día en el que el rey Herodes públicamente honraba al emperador romano... Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y en el sarengo. Este texto es ampliado por Flavio Josefo, historiador romano, judío, en Roma, que habla también de todo lo que pasó con el rey de Sagripa. Y este texto puede ser muy ampliado por los libros históricos o escritos históricos de Flavio Josefo, que lo cuenta con exactitud, Incluso dice el tipo de ropa que llevaba y todo lo que pasó ese día de ceremonia, etcétera. Lo importante es, y aquí está la clave de este cierre de Hechos 12, es, y el pueblo aclamaba gritando a Herodes, ¿eh? <risa> Voz de Dios, y no de hombre. <ríe> Al sinvergüenza de Herodes, ¿eh? Eh, el pueblo tiene un discernimiento, la verdad, maravilloso, ¿eh? ¿Y qué pasa con la adulación? Que es igual proferirla que recibirla. Y más si es la honra a Dios. Porque Dios no comparte su gloria. ¿Y qué pasó? Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Fíjense, el 23 termina, dice Flavio José, en un escrito que tuvo como un dolor en el vientre terrible durante cinco días y casi, o sea, <coughs> e implosionó este Herodes. Fue reventado por dentro, consumido por dentro y los gusanos comieron su cuerpo. Así acaba Herodes. Porque Dios es tardo para la ira y grande y misericordia. Pero no significa que la ira no llegue. Y menos con un despiadado como Herodes. Fue en contra de la obra de Dios. Y Dios tiene paciencia. Y el juicio llegó. Y murió públicamente. Y todo el mundo sabía que lo después fue fulminado por Dios. Y el 23 dice... Mira, Hechos es el libro. Estoy enamorado de Hechos. Enamorado de Hechos. Porque dice... Pero la palabra del Señor... crecía y se multiplicaba. Después de todo lo vivido en Hechos 12. Tremendo, fuerte, otra vez persecución, hambre... Todo tipo de situaciones... Siempre Lucas nos deja una pequeña pincelada para cerrar cada capítulo que es y la palabra de Dios se extendía. No hay quien pare la paloma desatada, no la van a parar, no van a parar lo de Dios. Se van a levantar reyes como Herodes, se van a levantar religiosos, se van a levantar pablos que después son convertidos, se va a levantar de todo. No hay quien pare a Dios. A Dios no se le echa un pulso, no se le puede echar un pulso. Ni el infierno, ni los demonios, ni la economía, ni la sociedad, ni la política, ni la filosofía, ni el racionalismo, no van a poder parar a Dios. Lo que Dios ha planeado hacer no lo para el hombre, ¿eh? ni tampoco el infierno. Esto téngalo muy claro. Y se levantan cosas, estamos viendo, pero Dios prevalece, prevalece, prevalece. Y ahora tenemos, después de un capítulo tremendo, que a pesar de la muerte de Jacobo, el carcelamiento de Pedro y todo lo que ha pasado, dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¡Qué bendición! De Dios. Querías decir algo, Susana? Es el momento.
2: Bueno, es que la, el ejemplo no me parece bueno, no lo veo así muy claro porque estos hombres eran... Eh, no eran creyentes, es normal, uh -huh. no los, los soldados, los que Sí. Eh, y nosotros se supone que, eso, o sea, somos creyentes cuando estamos trabajando en un trabajo donde se plantea el nombre de Dios o no consideran a Dios, somos luz en medio de las tinieblas. Uh -huh. Entonces, en ese caso. El juicio viene, si viene, viene para las personas que.
0: Sí, bueno, no me el, sí. O sea, ir, quiero ir. Sí. Vale. El... Y sí, después, nice. por ejemplo,
2: tampoco sabemos si ellos hicieron la oración del ladrón que estaba al lado de Jesús. O sea, dijeron, wow, esto fue Dios, señor, a, eh, perdóname, lo no que sé, y se arrepintieron. Tampoco lo sabemos. Lo que me refiero es, no sé si lo que sí sabemos es que, ellos...
0: que murieron por causa de su Rey. Sí, eso sí. ¿Trabajaban para un mal rey? Sí, sí, sí. Y que muchas veces, evidentemente, no vamos a perder nuestra salvación por trabajar para un rey así. Pero yo aconsejo a un creyente, si tú estás expuesto todos los días a una persona así, aconsejo, si es posible, que cambie de trabajo.
2: Claro, no, o que cambies de profesión. Sí, pero el tema y es, y es, claro, y, ya,
0: si, es, ejemplo, y, ya, si él se opone, el, problema, el tema no, es, también. No, también, si tú me dices, mira, el tema es, este rey es como el faraón. ¿Faraón tenía a Moisés para ser testimonio de Dios? Sí. ¿Faraón tenía el testimonio de Aarón, los milagros de Dios? ¿Y qué hizo el Faraón? Endureció su corazón. Se endureció contra Dios. Hasta el punto, ¿el testimonio era claro y evidente para Herodes? Era claro y evidente. ¿Y qué pasó? Endureció su corazón, igual que Faraón. ¿Y qué pasó con Egipto por causa de Faraón? ¿Los primogénitos murieron solo de Faraón o de todo Egipto? Todo Egipto podía haber pedido cuentas a Faraón. Egipto no vio todos los milagros también. No tenía todo Egipto viendo es que Dios está con esta gente que ahora las plagas nos llegan a nosotros y no a esta gente y nosotros aquí Oh, faraón 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 bueno tú pues sigue a faraón y la consecuencia será que el juicio de Dios que venga sobre el faraón venga sobre ti ahora el creyente nosotros somos testimonio Ahí está. testimonio pero qué hizo por Israel? se quedó en Egipto bueno, salió le, le, le. claro porque nosotros si yo estoy siendo testimonio de un jefe Seamos testimonio, vamos a ser eh, prácticos voy a un trabajo, yo no conozco al jefe claro. yo no conozco al jefe pero el jefe es un blasfemo, el jefe es un adúltero el jefe es un borracho el jefe maltrata verbalmente a sus trabajadores, el jefe es un sinvergüenza. Es y, y tú tratas como está diciendo Susana que es lo correcto, es decir ser luz en ese lugar, Dios ayúdame a ser testimonio ayúdame a ser testimonio incluso llega un punto en que tu fe en Dios es, dices mira, yo voy a hablar de cara con este hombre Mira, esto, esto, esto no está bien. Esto es un mal. Esto está tras mala gente. Y es testimonio. Y esa persona tiene dos opciones: recapacitar o endurecerse. Sí. En ese punto. <ríe> presento mi dimisión formal. En serio. Porque es que está yendo a un punto en el que usted no sabe dónde. Le... Entonces, yo no quiero estar involucrado en esos asuntos. Y mucho menos un jefe, muchas veces. Bueno, en Galicia esto es común. Hay jefes que han llevado a pecar a sus trabajadores. Por favor. En la fiesta de la empresa. Esto es público no te... pero
2: eso son decisiones que ya la persona toma por ir rugiendo. a la fiesta, pero no te obliga a ir a la fiesta, a mí me y no me obliga. Yo
0: les yo me acojo al Salmo 1. No te seas sencillas descarnezonas. De ya,
2: ya, ya. ya. O sea, pero eso es compartir con alguien ese
0: bueno. Está bien, yo, yo, entiendo, yo entiendo la postura Pero ver, con todo, está usando un sí, eh. No sí, eh. usando Pero si mueren <risa> <que me> <risa> o sea,
2: No se preocupe por el trabajo no, Que habrá otro <risa> sí, no, es... <risa> no tengan miedo por un ver, tra... Igualmente, lo que yo pienso en este
0: caso De Pedro, es que Pedro A ver, estaba durmiendo ahí, cuando iba a morir Un poco de testimonio fue Y no, creo que Pedro no lo
1: haya hablado. Claro, claro Entonces no creo que te den excusa en este caso. Eh, lo, hablando de lo de Pedro, lo del trabajo y de de arrepentirse de los, de los soldados. ¿Y ¿Eh? sí, los, soldados, de los, de los soldados.
0: soldados? Ser testimonio es importante. No huir para ser testimonio también es importante. Yo no estaría bajo una pero cobertura así si pudiera. ¿Te
1: testimonio
2: cuando te vas? Exacto. También. No,
0: y yo tampoco estoy sería... no,
2: pero esos no eran, eran creyentes. Ellos no. Entonces no podemos compararnos con ellos.
0: Sí, pero también la mí te dice muchas veces que tú. O sea, por ejemplo, Pablo dice: sometes a las autoridades. Una cosa es sometimiento a esa autoridad es que no sea un rebelde o cumplir con tu función. Yo tengo un jefe inconverso y no me he ido de mi trabajo porque soy inconverso. Y a veces dice palabras que no me gustan y se lo hago notar. Y a veces tiene comportamientos que digo, esto no sería correcto. Y a veces incluso hablo con un y digo, creo que has metido un poquito aquí, ¿eh? Sería mejor decir la verdad. Y él, conmigo y en conmigo, en el que sabe lo que creo y respeta eso. Y no es un mal hombre, pero no es creyente. Y no me mi, mi trabajo por eso. Estoy hablando con una persona como Herodes. O sea, le he puesto un, un jefe muy malvado. O un faraón. Estando en una... Eh, aparte, un cliente va a sufrir muchísimo así. En un contexto así estás oprimido. O sea, es la persona que es ir en contra. O sea, yo no sé.
2: Uf, Me, costaría es que no Me costaría entender. Sí, es que no Me costaría entender. Sí. Claro. Ya se expone. Claro. Y estar ahí si no Pero no puede trabajar. Ya, ya. a lo mejor un creyente tiene que estar trabajando, para decirle... Yo a lo mejor me he hecho. Ahí sí. Ahí sí. Eso que hace esta...
0: Pero ahí y te va a, el, a echar rápido, ¿eh? Aunque
2: le coche en la cabeza el creyente va con Cristo. Sí, sí. El que va a quedar mal será el que queda.
0: Yo, insisto, creo... Eh, ¿No? el, el, el punto de vista está claro, yo lo entiendo. O sea, creo que son complementarios. <risa> yo he dicho es por ese bajo la cobertura. Ah, ya, ya. Eso es bajo la cobertura de lo que está haciendo. Si tú estás en una cobertura diferente, tú eres cristiano, yo soy luz en medio de este... O te acaba echando o acaba teniendo ah, un problema. Ah, sí, eso sí, sí, eso lo entiendo. Pero no decir, pero bueno, exacto, voy a coinhibir con claro, este. No, no, ah, no, como no, me pagan no, un buen sueldo, como pasa estos soldados, me quedo con este. Están matando a los creyentes. No pasa nada, o sea, no, no pasa no, nada. No, bueno, ahora te van a pillar la cabeza. O
2: sea, de no, Exacto. Esas, no, sí, claro,
0: sí. Ese es el punto. ¿no? Bien, cerramos que termino ya, que esto nos ha ido la hora muchísimo. Bien. Dice Hechos 12, veinticinco Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. Llevando también consigo a Juan, el que tenía por su nombre Marcos Bien Bernabé y Saulo cumplido su servicio ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué servicio habían cumplido?
1: Llevar las cosas que le habían mandado
0: Hechos 11, 21, 30 Llevar los recursos de Antioquía, la que se de Jerusalén Habían cumplido su servicio ¿Y a dónde van? A
2: Antioquía
0: Vuelven a Antioquía ¿Y a quién se llevan? A
2: Juan
0: Marcos A Marcos ¿Qué habría sido? ¿Muy bien. ¿Es el sobrino de Bernabé? No. Marcos es sobrino de Bernabé, sí y luego está disputa de que en este viaje los, los deja tirados y Pablo dice ¡No quiero
1: más amar! Este sí, puede estar en el
0: cielo, ¿no? Sí, realmente yo lo podría decir. <risa> Bien. Ya se acaba de los Herodes. ¿Eh? Aquí
1: a la muerte de herodes ya se acabaron todos los Herodes. Ya no hay más Herodes. No hay más Herodías. No hay, más, no hay un quinto Herodes. Gracias a Dios.